Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Denne podcasten er sponset av Camilla, og i butikkene nå så finner du et rykende ferskt nummer av Camilla. Dette er et magasin som handler om alder. Hva er den beste alderen? Og Camille, de snakker med kvinner både i 20-årene, 30-årene, 40-årene og i 70-årene. Få det med dig, Les Camille. Og så er denne episoden av Bra Damer også sponset av Adams matkasse. Og du har kanskje fått med dig. Endelig har Adams kommet med en vegetarkasse. Det har i hvert fall jeg savnet, ikke fordi jeg er 100% vegetarianer, men fordi at jeg ser at både på grund av helsa og miljøet så er det bra om vi alle spiser lite mindre kjøtt. Men så synes jeg det kan være vanskelig att være kreativ og få til de riktige middagene med svung. Men det gör jeg nå når jeg får hjälp fra Adams. Som vanlig så er det enkle oppskrifter som er litt idiotsikre. Du följer den punkt för punkt och så får du deilige middager en nydlig vegetarpizza för exempel har jag att se fram till. Jag har också spist något deilig pastaret som hela familjen likte och um, du kan också testa denna vegetarkassa till Adams eller visst du har lust att testa en av de andra kassorna så är er det också lov alltså självklart men jag anbefaller väldigt vegetarkassa. Och visst du inte har provat Adams för så kan du med och bruka koden bra damer alltså bra damer i ett år få halv pris 50 % på din första matkasse. Och husk det att bra damer trenger bra mat. Dette här är er alltså podcasten Bra damer. Mitt namn är er Guri Solberg och dagens gäst har ju som de flesta andra gäster ett förnamn och efternamn, två efternamn faktiskt. Men för jag skulle i studio idag så måste jag liksom googla och dubbelchecka vad efternamnen hans var för det jag känner henne bara på förnamn och det är er Dagny. Ja. Yeah. Välkommen hit Dagny. Tack för det. Norvall Sandvik. Ja. Ja. Det. ja. det var bra då. Ja, du gjort researchen din. Men för jag tror att visst jag bara hade sagt det där så det nästan alltså folk vet bättre vem Dagny än Dagny Norvall Sandvik är er, eller? Ja, det är er ett intressant namn för det um, för det första så är er det inte så väldigt många Dagnyar på um, min ålder. Nej. Alltså mamma sa ju att hon uh, gav mig det namnet för att hon visste bara om såna gamla koseliga damer som heter Dagny. Mm. Uh, och det tänkte att uh, det här det blir en Dagny. Ja. Och så är er det ju liksom det också att Uansett, altså, hvor du drar i landet, så har de så mange forskjellige måter å si det på. Så har er liksom eh, Dagny, og så har du Dagny, og så har du eh, Dagny. Eh, Dagny? 
Ja, för jag sa det med lite kort ano och kortare ja. än dig. Och så sa vi liksom i Norge alltså sån Dagny. Som var liksom ja. sån lite sån där kipa <laughs> negativt ut. Men i England så där är hope på där länge där ser liksom Dagny. Dagny. Det, det föll liksom kulaste måten att sida på. Ja. Dagny Men det är så vara en dame som bärer ett artistnamn på den måten. Hurdan? var det lätt att välja sitt eget namn sånsett? Var det naturligt för dig? Nej, det tror jag egentligen bara var något som skedde. Det blev på något bara sån. Är som säkert många andra första namnsartister. Prövade jag en period då och sökte på liksom kule bandnamn. Men det är vanskeligt för att det är ingen bandnamn som är kul för du liksom har gjort dem kul. Ja, <laughs> så uansett kan du prova det på så hörs det bara lite sånt öft ut. Ja. Um, och så um, ja så blev det väl bara Dagny då. Da. Men uh, många kommer ut av uh, Norge så tror folk att uh, Dagny är uh, eller Dagny är bandnavne. Så de säger sån där I love that drummer of the band Dagny. Oh, ja. altså, så jag följer liksom att ja, de har lite annat förhållande. De, de, de tänker liksom inte på såna kusliga gamla damer när de hör uh, som så vi kanske gör här. Men vad syns du om det att 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 de tänker på Dagny som ett band och inte som en artist? Det syns egentligen helt topp um, för de har egentligen någon sån väldigt behov för att vara en um, att det liksom är som är på något sätt i fokus är ju blid som för man är på något en, en solartist men jag tror ju egentligen att jag är mer en bandperson för att vara helt ärlig så tror jag egentligen att jag hade gjort med drit för sån punkbanden och sånt. Då tror jag verkligen att jag hade som flummen jag bara rocka lös på såna här små skitna svetteklubbar och bara slå mig helt lös. Så ja, för du är ju verkligen, jag sa till dig akkurat när du tog dig emot i dörren här för någon få minuter sedan att jag var liksom gick rätt på klemmen. Jag känner att jag känner dig. Eh, jag har aldrig mött dig för. Men Men det har mycket med den energin du har då. Alltså ikvant när jag ser dig på scenen så känner jag liksom hej, där är hon. Nu spelar hon. Hon ser rätt på mig. Alltså den där och ja, punkrock för exempel då. Var tar du den kraften där från Dagny? Um, det tror jag ehm alltså prova ju liksom att tänka för mindre så så är liksom sen den platsen som är på något sätt får släppa ut en sån energi. Uh, jag tror egentligen jag har ganska mycket energi. Min syster mig och det vi alltid tullar med att det är er inte tullgång men att jag har lite sån ADHD, har väldigt mycket energi och är er aldrig sliten och sån. Och när jag kom på scen då så klarar jag liksom att släppa allt annat och så är er bara där och så får jag liksom bara ut all den energin. Eh uh, och så föles det väldigt sån förlösande på något sätt. Jag har alltid tänkt att eller förlösande så det är er rätt ord. Ja, förlösande, utlösande. Ja, utlösande. Ja. Jag blir alltid att se att jag hoppas att alla har något i livet sitt som som så de har det förhållande till att de kan göra något som som bara får dem att skruva av och bara släppa sig lös och vara liksom helt fri da, i en timme. Mm. För det är er väldigt deilig. Och prövar liksom inte att se för mycket sån här upptaka man själva för då då syns att det kan bli liksom finligt. Herregud se på de här musen där. Jag har väldigt mycket märkliga mus som är anledningen för de kommer från. Er men bara kom på scen så är er de där bara. Um, men uh, ja, det är er inte det viktigaste hur det ser ut på den scenen och det viktigaste är er att man liksom uh, ja, musiken självförlöst och den känslan av att bara den energin som är er där. 
Men det är er ganska deilig att du säger att i musiken och på scenen så är er du fri för det är er ju också en en exakt musikbranschen underholdningsbranschen som jag också tillhör lite kan ju också bli en väldigt självupptatt gjordet utseendefixerad så det är er många andra ting du kunde varit en fri då. men hvor är er det något speciellt du gör som gör att du klarar och likväl vara så så fri som du føler det? Ja, det var et godt spørsmål. Um, nej, altså, egentlig så prøver jeg bare å, um, jeg prøver egentlig ikke å tenke for mye på de um, tingene. Jeg vet jo akkurat hva du mener. Det, altså, som artist i dag, så skal du jo på en måte ikke bare være artist. Du skal jo helst være veldig mye andre ting også. Og vi snakket en del om det her på en middag på søndag nu og Vi snakker om det hvor få intervjuer du egentlig gjør der fokuset er på musik og der, mm. um, der du faktisk... Altså, jeg har fått flere spørsmål om hvordan Disney-prinsesse jeg er, uh, og tenker at jeg er, enn hvordan en låtskriveprosess er. Så det er veldig sånn press for at du skal være veldig mye mer kanskje en musiker eller en komiker eller en skuespiller eller hva du er. Men av og til tenker jeg at det er litt viktig at man bare får være det man er, og man trenger å være alt, og man trenger heller ikke å gi etter for det presset at man skal prøve å fylle alle de her voksene. For det er jo ikke egentlig det... Jeg begynte jo ikke med musik for at jeg skulle eh, vise frem ditt, eller vise frem datt, eller at alle skulle innse hvor morsom jeg er, eller skjønner du? Ikke at det er egentlig så veldig morsom, men liksom... Alle de, ja, men alle de der tingene som man føler det presset, da... Um, Och när tillbaka till det med scen så jag vet inte jag jag gör eller varför det är er sån men det kommer väl bara egentligen tillbaka till hela den grund att jag började med det och varför jag trivdes med det akkurat som att någon kanske har yoga eller någon har aerobisk eh, akrobatisk eh, dans eller något så kan folk det är er mycket artigt man kan driva på med då. Mm. Um, och så har man kanske andra ting i livet sitt som man på något får um, igen den eller förlösningen av sen var ett ord på andra måter då kanske man har något som man gör som man klarar att få helt sån ro i själen eller kanske man har någonting som man gör bara för att jag vet inte men har musiken alltid varit det stället för dig mm. ja det tror jag egentligen ja det tror jag uh, min sån musikkarriär eller vad man kan kalla det det liksom har ju varit egentligen mm, den har utvecklat sig väldigt från uh, fra der jeg begynte til der jeg er nu, uh, for eksempel så sportsmand mm. for eksempel så begyndte jo jeg med kassegitar og jeg begyndte jo med at ligesom sitte på rummet hjemme da og bare klimpe på gitaren og da var det jo låtskrivning så var det som som jeg fik den her u- utløsning af kan man skal sige vi prater om utløsning herregud men det var ligesom det var for det det da som jeg fik den energien ut fra at, eller at jeg fik kommuniseret noget af det det var den eh, kærligheden eller jeg fandt for eh, låtskrivning mm. um, og så gjorde jeg det i mange år stod på med kassegitaren og kunne jo sikkert bare fire akkorder og sånt men det var ligesom nok da at man kunne gå på den scenen um, Och så um, gjorde det i många år och så började jag spela lite med band och då vi hade ju en period vi var i den här ukulele. Du vet alla spelade ju ukulele när ja, Hail Soul Sister kom <laughs> ja. ut. Uh, så vi var inom det och så insåg väl att det vart att det här står ju egentligen helt i stil med vem jag är som person. Jag ju står på en scen och synger pent och helt rolig och och egentligen så har jag ju är jag ju mycket mer sån en har mycket mer energi och Fik følte liksom ikke at jeg fikk brukt hele meg da, I, I den perioden. Og så begynte jeg å leke meg med tromme og elektrisk gitar, og eh, ja, jeg liker jo rock 
folk och folkrock och mycket egentligen som bandmusik då. Ehm att det vart som jag började göra det så skönt jag att jag här hör hemma så det var då verkligen fick gå på scen och bara vara den är er, håll på att säga. Mm. Um, så det har varit en sån process hela vägen egentligen. Och på ett ja. annat tidspunkt uh, i den processen så stakt och går till London, ikvant. Mm. Och det och där har du bott i 6-7 år eller nå. Jag bodde i 6 år. Ja. Mm. Och då och det har ju uppenbart gått väldigt bra, uh, men det må på ett annat tidspunkt ha inte varit bra. Altså, jeg, det är er bara sån bilde. Jag kanske sett för många musikaler eller vad nå där triste socialrealistiska filmer, men jag ser på mig dig på en sån nitrisk hybel i London. Uh, no money. No, altså, ja, det Är er det fel? Nej, nej, det är er inte fel. Så som väldigt många andra tiger livet mitt så var det ju något bara kasta mig ut i, utan att egentligen ha någon sån speciell plan med det eller egentligen helt visste kan jag Jag visste att jag lust att flytta från Tromsø på det tidspunktet um, och jag hade inte något förhållande till Oslo och särskilt som jag bodde i Bergen men där kände jag ingen musiker och så var det som en tur till London där jag mötte en låtskriver som var bara nockt att jag tänkte så ja men fan då får jag till London. Um, och då var ju jag sånt vant till att bo i Troms och liksom vara med på allt av projekt som var där och gå på liksom gå storgata bara ja hej ja hej ja hej liksom känna alla och sån där så kom jag till London och så var det bara sån här shit det er inget när jag bodde i Troms så hade jag på ett tidspunkt tror jag fyra eller fem jobb av älska jobba och bara gick från en jobb till den andra um, och sen kom till London så var det plötsligt ingen grund att stå upp på morgonen det var ingen som förväntade att jag skulle vara där till det tidspunktet eller det var ingen som det var ingen som jag kunde möta på kaféen som bara föreslog att ja du vi har ett kul projekt på gång kan tänka du om att vara med på det så det blev väldigt tomt och plötsligt måste jag liksom lära mig väldigt såna grundläggande ting som att komma mig upp på morgonen och eh, sätta mig själv i gång och eh, motivera mig själv och finna ut av ting då så det har varit en väldigt viktig process och jag tror egentligen att det är er det som har gjort mig grundlaget för att jag nu kan driva själv och klara att ta så pass mycket ansvar för det jag gör och karriären min. Det var bara för att det där första året det var bara rätt och helt tomt och jag visste inte helt hur jag skulle börja. och inte var någon sån där alltså jag visste inte hur jag skulle få mig vänner. Jag visste inte hur jag skulle göra något. Uh, men det enda jag visste som var ju en positiv ting det var att jag bara visste att jag måste sätta mig igång på ett annat vis. Jag var ju inom både syn och var inom maling och varit inom alla möjliga såna ting bara för att få att jag hade ett eller annat som ehm um, på med då. Ja, kom det något produktivt ut av det på den fronten? Sånn, var lagde du sydde du något fint eller? Ja, jag har väl liksom förkärlighet för syn då. Eh, visst jag inte skulle vara musiker så skulle jag gärna varit liksom sydande rätt och sätt. Men uh, um, men nej jag tror alltså utom allt det där så var ju också självföljligt det och så gjorde var ju att skriva låtar och och skriva alla möjliga slags låtar och bara vara med i studio och observera andra folk som mycket bättre än mig på låtskrivning. Så jag fick ju på, på i den perioden fick jag kanske utveckla mig som låtskrivare och ja Altså, det var ikke helt mørkt. Vi var jo fortsatt ute og liksom, spilte konserter og sånn. Og det er også noe som jeg alltid mener har vært veldig viktig. Da. Og som jeg synes, hvis jeg skulle gi et tips til unge uh, musikere ute der, så er det bare å komme seg ut og spille. For du lærer så mye av det, og du får kjenne på hva 
vad du trivs med och du eh, får mött folk och du blir trygg tryggare i dig själv och det är er väldigt mycket bra som kommer ut av det. Och det är er något som har gjort sånt där jag inte kunde med musik för jag var ja över 25. Mm. Men jag hade fortsatt spilt konserter där i nästan 10 år för det. Och det att stå på scenen då, hur har du utvecklat dig? Det ser det där man får mängd träning och vara mindre nervös. Hur nervös är er du för en stor gig nå? ganska nervös ja. Ja. <laughs> ja, det är er ju självklart. Och kanske mer än någon gång så följer man ju väldigt på det pressen att man ska nervera. Um, för nu har folk kanske mer förväntningar till det. Förr kom man var ta det för charmen liksom. Det var ja. många det var ingen som hade hört om det och det blev en positiv överraskelse för dem så blev det. det. Uh, men de hade inte någon sån förhåll till det för. Um, men uh, jag vet inte, jag tror kanske bara igen att man är törr nu att gå på en scen och bara värma själv och ta den platsen och um, jag känner mig nog aldrig så bolsig som jag gör på scen. Det är er på något mm. där jag känner att att jag är er stark. Ja. Um, och det är er nog något som har er kommit med tiden. Mm. Det är er en ganska sån kan jag se för mig en liksom mäktig känsla för det kan klart klart beskriva det. Ehm det är ju det kan det kan vara liksom en en mix av och bara vara i musiken och alltså jag älskar ju trumma så jag älskar ju beväga mig till trummen och slå i luften och trampa med foten och sånt ting så kanske ville varit lite rart hvis jag bara gick in i dröm och bara så här ut och trampa med foten eller ehm <laughs> um, men ser det ju också något med att det är er ju på något sätt jag har ju funnit mitt sted och liksom kommunicera på mitt sted och liksom uttrycka ett eller annat mm. och det gör jag ju på scen så det är er ju bara den där ehm um, förstås var starka och kanske det också lika mycket att folk ser på det att du får liksom visst ett eller annat mm. um, som en i um, som en som jobbar med kunst så tror jag ju att man alla har ett sånt lite som behov för att för att visa ett eller annat eller för att uttrycka sig på ett eller annat vis mm. um, och det får jag gjort genom musiken ja och det är er intressant också hur vi alla har eller De flesta är er heldige och ha finne sin arena som kanske inte nödvändigtvis är er en stor scen men kanske är er i en noe mindre skala man finner den ja. där hvor man føler sig på toppen da, eller man føler sig stark eller ett eller annat. Ja. Men men det virker ikke som du har strävat nog med att finna att det var ganska så <laughs> Ja, alltså som när jag växte upp så var det ju liksom jag växte upp med Spice Girls sånt och ja, Backstreet Boys och hela den packen där. Ordentligt som barn av 90-talet. Mm. Och jag husker ju att från en väldigt tidig ålder så var jag nog ganska sån entertainer och um, vi det är väldigt mycket med sån där sätta upp sån show för föräldrarna våra liksom i stua och sånt. Och jag var alltid väldigt sån där med boa och flosshatt och rosa dress och väldigt sån där ja och uh, så ja jag husker Shania Twain var en jag fick alltid vara Shania Twain och en av grunden vet jag <laughs> um, så vi gjorde mycket det då um, och lekte oss väldigt med med ja show off att ja, ja. Herregud, det er sånn jentene mine holder på nå, så jeg bare håper at det blir en dag med de. For jeg håper at det blir noe av de også da, etter hvert. Men er det noen, er det, er det noen områder hvor du er liksom, eller hvor er du lengst borte fra den styrken og den kraften som du føler når du er på scenen? Hvilken situation er på en måte lengst vekk? Hvor er du mest ukomfortabel? Jo, men det er det som er litt interessant, for jeg tror egentlig musikken er det som gjør meg at jeg føler meg sterkest, men det er også det som får meg til å føle meg av og til som aller verst, og ja. på en måte. Altså, 
det är er ju säkert naturligt för att musik är er ju en väldigt stor del av livet mitt. Det, er, det går väldigt mycket i det och allt det som omhandlar det. Um, men för exempel hvis jag är er i studio så kan jag följa mig sån extrem sån där um, exponerad och sårbar och um, ja, väldigt liten och det kan jag också göra i scensituationer alltså det som har varit positivt med att ha gjort så många konserter är er att du har fan också gjort så många konserter som virkelig ikke var bra och mm. uh, för ingen alltså hur ska jag spela i Tromsø bara kanske ett år för uh, första singeln min kom och hur ska jag är ju från Tromsø så det var ju där alltid spilt mest och uh, skulle göra en sån här konsert 8 december och det var fem stycken som kom och det var mamma och pappa de två promotörerna och Ismete Elsa Elsa kom. så så liksom man har ju varit i situationen och då är er du klart det blev ju för så vet faktiskt en väldigt hyggelig grej men du er klart du har gjort någon sån och där du bara ja. går av sen och bara lyssnar och gula för att se si det rätt ut mm. men det er kanske det som gör att det är er så dradd det för det är er så massa kontraster i det därför så det liksom touchar mot på så många försäkter av livet mm. och jag vet inte men men utom musik så ja Hur följer man? Kan du spurta om hur jag följer med mest? När är när är på ditt väckeste? Om om tänkt nåt sånt. Var är mest liksom uttillpasta? Mm. Jag tänker. Och det är er nog med det är er nog att man ska inte nödvändigtvis eh, bruka tid på att leta efter det. Ska slippa det. Det är er sånt grusamt. För det är er ju på måttet inte sånt. Eh, det är er inte nödvändigtvis nåt viktigt. Jag var lurt på. Ofta så har man på måttet lite sånt överraskande. Eh, Jag kan för exempel eh, följa mig stark och modig på scenen och det är er liksom ingenting som kan ta mig då liksom då är er jag tuff i tryne men hvis du ber mig om att lukparkera eller yeah. sånt då är er det nej då måste jag flytta på då är er jättenervös med en gång. Ja, det måste bara inte fråga mig om i det där så si <laughs> Så vi har alla vårt se. Men vad med ja. den den eh, den styrken som eh, det uppfattar att du har då? Har du har den har du haft den med dig från du var liten? Um, nej. Jeg det jeg tror igen som ved väldigt mycket annat liv med så er sån kontrast är er som en ting jag föll kan gå väldigt igen i mitt liv då mm. på alla möjliga måter. Um, och där föll jag liksom att att uh, att at det kommer in och att det är er väldigt många perioder eller har varit perioder i livet där det verkligen har föltes som man var stark och där det har varit väldigt vanskeligt eller um, där man har följt sig Ja, orhodet inte fullt så stark. Mm. Men det är er sånt ting som vad är er det som har satt dig ut då? Så jag kan spöra om det. Ja. Jag prövar jag okej, okay, ska vara ärlig för jag prövar jobba väldigt med sån ärlighet och öppenhet för det är er kanske mm. en ting som är ärlighet är er flink på men öppenhet är er kanske inte så flink på men eh, den här perioden när jag flyttat till London. Um, så 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 var allt väldigt nytt och jag kände väldigt sån ut av komfortzon och kände ingen och um, hade ingenting på gång egentligen och var nog väldigt sån rådvill och ja um, och då då hade faktiskt en, en period där nu ska man vara så ärlig för nu har varit mycket öppenhet om angst och sånt ting och sånt ting kanske sånt ting jag känt på så i liksom unga tenåringar och sånt men uh, i London så var det ju ett väldigt sån um, 
i musikbranschen och mycket sån dop och sån här typ av ting då. Och det är er ju väldigt sån nej till dop och nej till allt som har med med, med det att göra då. Uh, men det var så mycket press att en dag så bara tänkte jag vet kan du ska få mig ska ska bara göra det så då är er färdig med det så prövade jag och riktigt hars en ja. gång och det slog mig totalt ut um, så jag fick sån här superpanikangst i många månader att bara kunde det nej sån skickelille och någon vill ju säkert bara syns att det är er nästan lite komiskt för det är er ju liksom man skulle inte tro att man kunde få den effekten av det men då tror jag egentligen det var bara eller något dött dörr som blev öppna mm. och till ett eller annat rum inne med som jag inte kanske hade varit så mycket då. och då blev jag helt sån satt ut egentligen över lång tid efter det. Och det var tidigt 20-åren och jag kände på något att jag måste att hela mig bara liksom dotte lite ifrån och bara plocka alla bitarna på plats igen. Um, och nu är er jag liksom glad för att det skedde och speciellt nu när det är er så mycket fokus um, på det med angst och psykisk lidelse och så jag är er på glad för att jag fått känna på hur det uh, kan upplevas för det är er väldigt vanskeligt att känna hur det föles ut för man har haft det själv eller känt mm. på den känslan och då känner att det er lättare för mig att kunna relatera och kanske hjälpa och lyssna till någon som sliter med det nu för att jag har inte slitit med sidan då och det här var ju 2012 men det satt länge i och um, jag tror den genuppbyggingen som skedde efter på då var väldigt mycket det som på något jag förlåt men så att jag gick lite från att vara en ungdom till att vara en, en vuxen eller till att ja det var en sån rättsen sån övergångsperiod då i livet mitt ja. um, och då följt det då var det då sjunglade ting ganska det året där eller det ett och allt året där Men hvordan klarte du det altså, å være tidlig i 20-årene alene med panikkangst i London? Det er ikke liksom den letteste situationen och da sette bitene av seg selv sammen igjen, som du ser. Ja, for mig så tror jeg det var flere ting som, som hjalp. Det var en, ja, mamma har et ekstremt godt forhold i forhold til, vi, vi har alltid pratet veldig mye, og pratet oss gjennom veldig mye, og diskutert, og eh, har alltid kunnet fortelle, Jeg har alltid kunnet fortelle to absolutt Så det første jeg gjorde efter den her hendelsen var jo liksom å ringe mamma noen dager etterpå og bare fortelle og alt som hadde skjedd. Og vi brukte mye tid på å prate om det. Så det var en ting som gjorde at det ble lettere å håndtere. Og så tror jeg det var at um, selv i en sånn situation, så var jeg veldig opptatt av at jeg skulle klare å sette mig selv i litt sånne um, på dypt vannsituasjoner igen. Så for eksempel en uka efter att den här händelsen hade skett så drog jag till Tromsø och så gjorde jag den största konserten jag någonsin gjort. Jag var med upp för Elton John i Skarphallen från 10.000 människor. Och då var det sån där ligge på sofan och bara gaula och så ner och spela konsert för 10.000 människor och så kom jag hem igen. Eh, och jag tror alla de där små tingarna där eller stora tingarna och det att på något sätt fortsätta och pusha sig lite ut och komfortzonen och göra de tingarna som man fick en sån mästringsfölelse igen och man så att själv hur vanskligt ting kan vara så är er det uh, så så klara och hantera det här och det här. Det blir såna små såna ehm ja. um, då i vardagen. Det hjälpte mig att vart tror jag och mode stole på att att jag var stark och att jag att jag klarade mig liksom för det. Um, och så var det då um, och igen det som gör att jag syns det er så viktigt med öppenhet runt de här tingen. Det var att faktiskt bara läsa om andra som um, ja hade upplevt liknande ting då. Mm. Uh, det blev väl liksom tröst i det och liksom vita att man inte var alene och kanske googla något som 
virke sånn superskummelt, og man tenker at man er den eneste i verden som har tenkt på det, eller føler på det, og så ser man at det er masse andre folk også. Mm. Selv om det er jo feil, for man vil jo ikke at noen skal føle sånn, så blir det en slags trygghet i det også. Og man vet at det er liksom, ja, men det, det går bra, selv om det er, er tungt da. Mm. Ja, jeg så, så tidligere i dag, så så jeg faktisk eh, første episode av ny sesongen med Jeg mot mig. Ja, har du sett så, den? Ja, ja, og det er jo akkurat det du sier, ikke ja. sant? Hvor det er en gjeng mennesker med ulike utfordringer som, som har litt den samme opplevelsen som du hadde når du satt og googlet det. Mm. Ja, sånn har jeg, sånn kjenner jeg ja. det også. Så det er viktig så det viktig. kan være. Ja. Jeg, jeg, tror det, jeg synes det er så viktig, jeg synes det er många som har gjort en så god jobb för exempel Kristina Danke och mm. eh, den jobben hon gör för att liksom vara eh, en ut av det och också en person som många liksom ser upp det och som anser som en väldigt stark dama så, som hon är då eh, att hon liksom då törr att vara så öppen och säga si att hon har eh, slitt med angst och idag i tillägg lagar en podcast som kan lära folk om om angst och som folk som har angst kan lytte till för det är er ju det är er ju väldigt mycket sån jag visste jag har aldrig puttat det ordet i munnen min liksom förra plötsligt så att jag hade det själv jag ante liksom ingenting om det då ehm um, och att och jag syns det er så fint att liksom NRK lagar en sån serie mm. som sätter fokus på det för det är er så många som sliter med ettlanda och det är er så många som um, som man inte ante, altså när man träffar dem eller um, ja så anar man inte vad som sker in i kroppen och där är också syns att det är er väldigt viktigt att man liksom behandlar folk bra att man är er hygglig och snill och um, att man möter folk på en ordentlig måte för det att man vet ju egentligen lite om vad mm. som föregår in i folk då. Mm. Och du möter ju säkert extremt många människor då i, I jobben din så hur ja. känner du att detta här är er en leveregel som folk runt dig och i din bransch är er flinkt att följa? Möter ordentligt folk? Ja, väldigt. Det syns jag. Det är er extremt sällan om någon gång att för att vi har mött någon som um, ja, jag känner att vi möter väldigt mycket fina folk. Mm. Um, Jag är er väldigt upptatt av att mitt team och oss liksom ska ha en okej okay måte att ehm um, vara på. Um, och så svara på. Så det kan vara så enkla ting som att svara på mail. Jag syns att man man tänker att vara sån där hello, hur går det i livet ditt? Jag får liksom hoppa där ibland. Man tänker att ta liksom helt ut, men att man liksom är er okej okay då. Vad har man att göra? Det syns jag. Hvis du nå på et eller annet tidspunkt i denne podcasten skal spørre meg hva en bra dame er, ja. så... Du kan godt ta det nå. Ja, det synes jeg egentlig er um, like på samme måte som det å være et bra menneske, så synes jeg det å, å være snill står veldig høyt opp på den lista. Mm. Um, det skal egentlig ikke... Så det er mange ting som kan definere en bra dame, og det kan være utifra om man definerer det fra suksess, eller om man definerer det fra penger. Det som jeg er så opptatt av, det er, det er opptatt av at man er liksom... Um, snill och att man är er raus och att man eh, inte dömer folk och att man eh, ja goda gamla dagar tar lite vare på varandra då. Ja. Um, för min del så är er ju mamma och systrar min de bästa damerna jag vet om och de är er sån där eh, de dömer liksom inte hvis man har gjort något fel och de pröver så gott de kan i de tingen de gör eller de jobbar så hårt de kan i de tingen de gör och så eh, pröver de och så fejlar de lite så pröver de lite till och det syns är er helt topp det det er man mm. det syns är er det man ska 
ja, det är er upptatt av. Man bara prövar och fejlar och så är er man hyggelig och har man gör. Ja, så att möta möta omvärlden med en mors raushet, det är er, för det är er sånt som sånt som en mor ser på både felen dina och succéerna dina, det är ja. er ju som man ska pröva och se andra människor. Ja. Jag tänker man kan pröva att vara den person som man själv önskar att möta. Ja, egentligen. Mm. Det er vanskelig, altså av og til så er det vanskelig å ha den samme rausheten mot sig selv. Man er jo ofte den, eh, hvis man, om, om det er fordi man har fyllangst etter en fest, eller om det er fordi man har gjort en, en dårlig konsert, eller jeg vet ikke sånn, så er det jo ofte den, sin rausheten mot sig selv som ofte er den mest strevsomme da. Eller ja. er min erfaring, hva ja, synes du? Ja, helt, helt enig. Det, er, det minner meg faktisk på at når jeg, når jeg var liksom etter den der eh, perioden min i 2012, så hadde jeg sånn der, du vet at folk skriver sånn på speilet sitt sånn der, du ser flott ut ja. Jag hade en sån bara stor vär snill med dig själv. För det är er ja. det är er lite viktigt att man att man gör det och mm. uh, det syns jag er väldigt intressant med den serien uh, som vi såg nu på NRK att det er liksom folk är er med så har mot sig själv. Ja. <laughs> och allerede bara att komma in um, till den här uh, seansen de har då i den serien så tänker de åh tänk vis är det inte sång nog eller emotion nog eller ser viktigt. Det är er lite så som jag tänkte när jag kom in här så jag kunde ska vi göra en podcast kan vi säkert har något att komma med liksom. Mm. Men är er du är er, er du rädd för det? Ja, eh, absolut. Kanske speciellt i musiken. Mm. Um, för som sagt jag prövar inte ta på mig att jag nödvändigtvis må fylla alla boxarna för att jag ska kunna vara musiker att man tänker inte att vara en morsomställe man tänker inte att bestämma ha de eh, mest såna alltså man man tänker inte att vara liksom allt då men um, men jag tänker ju mycket på det om jag har något att säga si i musiken och vad är er det som budskapet för att komma i i låtarna och sånt. Mm. Um, ja, det tänker man ju på. Och så är er det eh detta med att vara kvinna i musikbranschen som jag har snackat med en del av dina kollegor om i denna podcasten både hur man blir uppfattad men kanske också eh, när man gör det så bra som dig eh, i hur stor grad syns du det har varit en utfordring att och vara den du önskar att vara då eh, kontra att bli placerad i en bås och för exempel att vara en babe eller en spela med på sätt. Alltså en babe är er du i årets positiva förstånd. Att du aldrig har varit en babe. Jag vet inte om det blir någon av de hörs som väldigt redd. Men ja, du känner spärrmålet som det var helt sån to the point formulerat. Um, Överraskande lätt syns jag egentligen. Um, fördi um, ja fördi. Uh, Nej, jag har egentligen har aldrig haft någon sån um, problemer med och egentligen bara vara akut de här åren vi dör på så har jag haft några problem att bara vara den är er, och på att bara um, törra stå i det. Altså för exempel när det kommer till babyfaktorn då så så är lika ju som vintage och eh, klämmer ju ofta mer maskulint än feminin på många måter och har egentligen aldrig ordet sexy har väl aldrig varit ett väldigt passande ord för mig så det är er liksom Det har egentligen bara, hvis någon prövat i det helt att skiva med den vägen så tror jag alla verkar ganska fort att det hade inte funkat. Ja, för du går alltså på scenen i väldigt många kule dresser av och till lite lite sån vad ska jag säga, se sån CSI-aktig vit. Alltså det är er mer sån rart och morsomt och kult än det är er, ja. ja, vi hade ju på när turnén vi var på en svär sån här USA-turné i fjol, två månader. Och um, 
allt skedde på extrem kort tid. Um, så vi hade ju kommit till Los Angeles skulle bli turné och hade ju ingen idé om liksom vad man skulle ha på sig. Så vi inte må gå på Amazon och beställa såna här boiler suits. Och ja, där det. Ja. Var det så att det på Instagram. Ja ja. Och det ska det tror jag faktiskt eh, det allra bästa scenontracket när man hade jag trivde så gott i den resten att det är nästan så att jag föll att visst jag kunde gå liksom boilersuits varje dag så skulle jag faktiskt ha gjort det. Ehm <laughs> um, men det ja så nej det har liksom Det har varit mer ting da, som är lika. Ja. Mm. Och så husker jag må jag fortælle, du var spilte på detta här var vägelista för alltså inte sommaren som var med för där igen. Mm. Och du hade på den där sort och vita ehm um, ja. dressen och jag bara den dressen var så kul och då jag skulle resa på ferie i dagen efter sånt satt ned i Kanada och beställde online fant den jag fant ut var den var köpt beställt den. Nu har jag liksom en dagen i dress. Men det kan jag huska för du taggar mig ja, ja, ja. på att då måste jag vara lite stolt faktiskt att du har varit och köpt den utifrån det. Men en ting är er ju att du får får mig till att härma på dressfronten. Men har tänker du på att du har en slags du har ju ett enormt stort publikum både Ja, et forbilde, er det noe du omfavner? Jeg tenker du generelt da, eller i forhold til sånn, uh, ja, generelt tenker du på? Jeg tenker egentlig du kan svare på akkurat hva du vil. Jeg tenker på, ja, tenker på det. Um, ja, det gjør jeg jo. Eller, det er vel mer sånn der, um, jeg kan få sånn der oppvekker av og til, som, som får mig til å innse at musikken kanskje igjen da, uh, har en inverkning på folks liv. Mm. Um, det är er speciellt två jag husker. Det var ju um, det var någon som skickade mig en video från ett sån uh, sjukhus där uh, de skrev att varje dag så möttes de i gången för att dansa till backbeat. Uh, i som korridoren och så var det liksom, en film av hela den gängen där på avdelningen där som bara stod i gången och bara rockade till backbeat. Det syns jag var det syns jag var topp. Det var helt kämpetopp. Så det var liksom du var starten på en på dagen för dem. Ja, det liksom kunde och det är er också när folk där som skriver så här jag varje dag står upp så bara lyssnar på musiken in för liksom för att det kommer igång. Då känner jag liksom att jag har gjort något som är er viktigt då. Att det visst jag kan min musik har liksom få folk att känna att de er liksom klart och och starta dagen och känner liksom att det blir stark eller får energi eller sånt. Då föll att man gör något viktigt. För att det är er kanske ett spörsmål som man i musik frågar sig mycket som och hur viktig den jobben är gör liksom är er, det ju inte någon eh, på sjukhuset eller jo, jo da, men på en annan måte ja. <laughs> men är er ju inte sån sjukeplejare eller lärare eller någon av de här yrken som jag syns är er superkult och viktigt. Ja. Så av og til så får man litt sånn her, Jesus, hva er det her driv med, liksom? Ja, yeah, får du det av og til? Ja, ja, du kan. Når er du for det? Nei, jeg kan føle litt på det hvis jeg føler at det blir veldig sånn her luksus. Altså, ting liksom, det skjer jo ikke så ofte, men da føler jeg litt sånn her, hva har jeg gjort for å fortjene det her, liksom? Og eh, se det på den her livsstilen, liksom. Eh, her er det faen folk som står opp klokka seks hver morgen og kommer seg på jobb, og så jobber de hele dagen med noe som faktisk utgör en forskel och så driva och henne har gått där sover till både 10 och 11 av och till och så um, och så de var surra runt på festivaler och får massa potetgull och vin och så går jag upp på den scen och så ser alla på mig och så drar jag hem och så tänker jag ja, det var det var jobben min idag då. Da. Mm. Så det känner jag lite på. Alltså jag växte upp med två föräldrar som 
Sant är er lärare och sjuksköterska då och uh, i tillägg jobbar med musik och Ja, var det ska tillegg... se si, för de håller då också på med musik. Ja, ja. Mm. det gör de. Och så i tillägg har de uppträtt tre ungar och så i tillägg byggde de huset sitt och så bara gjorde de så mycket och fick till så mycket och så tänker jag bara herregud. Jag måste få till något mer då. <laughs> uh, men så sant, så får man det här upp upp uh, det här små mejlarna eller inboxen eller samtalen man har med någon där man inser att det har gjort en forskel för dem. Mm. Och jag vet ju själv att musik har gjort en forskel för mig många gånger. Så det är er viktigt att man husker på det av till då. Ja. Plus att det är er ju grejt att man av och till sätter frågor om det man gör. Man man tänker sig kanske ett sparkrav av och till. Ja. Det måste ju vara grejt. Det är er ju en sån balansgång mellan det och på något sätt vara bevisst hur privilegierad man är er, ja. Alltså jag tänker i alla fall ofta på det att uh, at Jag har det nästan varje ens dag väldigt gøy på jobben. Mm. Eh, og och gör massa tullete rare ting i dag har jag ledat en konkurrens och det skulle snäcker en hylla. Alltså vem kan kan Det vill jag vara med på. Sant. Där jag gör massa rare, sant? Och som där alltså jag får så mycket vin och chips men alltså jo jag kanske av och till. Det är er ju man måste bara okej, okay, vi är er heldige. Mm. Eh och så vara bevisst på det att det inte är er något som vi förtjänar nog mer än någon ja. andra. Men där av igen så så tänker jag att liksom då kan man ju på något kanske göra lite sån extra insats av till för att sån bruka några extra timmar i studio på faktiskt klara och fortälla historier som faktiskt snacka om något som är er rätt och något man har följt på eller mm. för där kan man snacka till mycket folk genom det. Heller kanske väldigt upptatt av kursen förebilder du är er på sociala medier eller heller kursen du snackar till folk du möter och det är er mycket sån små ting man kan göra bara för att ja mm. um, för man är er heldig och jag tänker ofta på det att vi är er heldig mm. men bara så det jag sagt jag syns musik är er jätteviktig ja. i den grad man ska arrangera så syns jag musik är er väldigt viktig bara så for the record eh uh, bara vad ni kär på föräldrarna dina sedan uh, de har liksom ordentligt jobbet men de är er också är er musikere mm. hur tätt följer de dig nu Eh, jo, det er ganske tett, eh, absolut. Eh, jeg tror kanskje læringskurven for dem har vært minst like stor som min. Eh, de driver jo en veldig annen sjanger enn det jeg gjør. De driver jo med jasse på Sonova. Mm. Eh, så det er klart det er mye sånne her bransjeting og sånt som de kanskje ikke helt forstår, eller eh, ja, som vi snakker fortsatt en del om og sånt. Men eh, nej, de følger med. Men, men vi har samtidig alltid, våre familie, hatt litt den der... Eh, Folk, vi gör liksom våra grejer och så när vi er hemma så har vi det käckt i lag och så hänger vi oss inte sånt jättemycket upp i andra sina projekt och så och eh, så är er som mamma och pappa sån regel som är er no news is good news. Ja. Så att vi säljer som inte har ringt hem på någon dag eller uka och sånt så så blir jag inte sån där superbekymrad då vet jag att okej okay, men då sysslar man väl ett så sysslar väl med ett eller annat. Um, så det har ju liksom varit sån där att jag provat att liksom komma in och skulle börja styra. Nej, de har liksom latt mig bara hålla på. Och så kom det på den ene konserten där det var bara de och bukarna dina och Elsa som var där. <laughs> ja, det var fint. Vi hade det egentligen väldigt käckt den konserten. Ja, det kom bli några fina upplevelser av såna ting då så jag känner ju att det kan gå ut över sälteliten. Ja. Och så har de um, och så kommer de ju på så här konserter och till i Tromsø och så ehm um, och ser de um, liksom morsom för att varje gång kommer av scen så säger jag, "Hur var det då?" Ja, det var väldigt bra. Uh, men uh, men vi har någon sån ting vi kan snacka om när vi kommer hem. <laughs> Och så är er de brutalt ärliga. Nej, gud, vad kan det vara? Det var det sida. Det kan vara så här, väldigt ofta går det på sån ljudting. men men alltså de är er väldigt väldigt uppmuntrande och igen bara det att ett par föräldrar fortalte liksom ungen sin när hon var 25 år att hon måste 
nej nu ska inte du gå och studera nu ska du bara fortsätta med musiken. Jag syns att säga ganska mycket om dem då och hur mycket de stöttar det jag gör. Um, och de har ofta väldigt mycket fint att komma med. Uh, men de är er också ärliga och det är er något som är satt väldigt pris på i dem jag jobbar med och dem jag har runt med att som katte bullshit eller så bara kom till pengar liksom och si det som det är. Er. Ja. För det måste ju vara grejt. Man måste ju få lov att ha mening om ting. Mm. Så kan man är heller att filtrera vad jag syns är er, liksom um, konstruktiv uh, viktig kritik som är liksom kan göra något med och vad man bara står fast vid. Nej, det det är ju en Jag klarar det och filtrerar ut sånt. Ja, för exempel. Ja. ja, men klarar du det och filtrerar ut sån såna direkta tillbakemeldinger och liksom okej okay, och drit i de som du inte ska ta hänsyn till eller som du inte är er enig i? Mm. Ja, det det tror jag egentligen. Mm. Um, kanske inte alltid. Det kan vara svårt att ta valg någon gång hvis man har fått för många meningar uh, och liksom drøfta det med for mange da ja. litt sånn der for mange kokker på kjøkkenet da kan jeg av og til bli litt sånn shit da vet jeg ikke helt hva som er rett og galt lenger mm, men jeg er veldig opp, men jeg har alltid vært eh, veldig sånn opptatt av magefølelse eh, og at man på en måte prøver å følge den og hvis man ikke følger den over litt for lenge så føles det ut som det blir sånn borte så da blir jeg ekstra opptatt av at jeg må begynne å følge den igjen ehm Men jeg synes egentlig det å ta kritik i forhold til det jeg gjør, er ganske enkelt. Det, jeg synes det er verre å ta sånn kritik eh, på sånn personlig plan. Sånn der, eh, du må bli flinkere å stå opp på morgenen. Ja. Da kan jeg bli litt sånn, og så skal jeg begynne å forsvare hvorfor jeg sover litt lenge av til. Eller eh, heller det at jeg alltid er fem minutter for sent ute, det Ja, jeg, det synes jeg er jo vanskelig å ta kritikk for, at jeg vet jo at det er sant. Ja. <laughs> Men når det kommer til musik og sånn, så... Um, nu har jeg jobbet såpass lenge med så mye folk rundt mig og egentlig kanskje blir litt sånn herda, da, på mange måter. Ja. Um, ja. Og så filtrerer man. Ja. Ja. Det er en god egenskap sikkert å ha med den jobben du har. Ja, det er kanskje det, ja. Man må... Lite tillbaka till det du spurt om tidigare om det och liksom kanske låsa leda in i en väg som inte er, var helt grejt. Det har jag ju gjort många gånger. Det har ju varit tillfällen av det där jag har sett att det bara nej fan det där var jag egentligen helt enig eller där var jag inte helt säker på. Vad kan det ha varit då? Nej, musikvideo för exempel. Mm. Jag har alltid haft sån lite sån ansträngt förhåll till musikvideo där det var mycket sån där att man kanske skulle visa lite mer om man kom för med eller att det skulle vara väldigt mycket mamma då och så syns jag så kan jag syns det är lite obagligt och så ser jag efter det att nej fan skulle jag väl på nytt så skulle jag hellre hoppa i fallskärm eller svämma mm. höjare ett eller något sånt. <laughs> um, ja, det kan vara olika ting eller kanske ting som man inte har sagt klart ifrån om eller sån. Um, men uh, Det är er som att lära då. Det är er som att lära att törra sig ifrån. Och jag är er ju lite mm, det är er ju 28. Jag är er ju liksom inte 19 eller 16 eller 20 sånn som många av de här unga artisterna är. Er. Så jeg har nog fått lite extra tid på att lära mig och se si ifrån eller eh, lära mig att filtrera eller 
tør å stå litt mer fast på det jeg mener rett for mig og hvordan jeg skal se ut, eller hvordan jeg skal høres ut og sånt. Mm. Men det kan jo hende det at du er så tydelig og god på å si fra, og gjør det litt lettere for dem å gjøre det da, de som er ti år yngre. Ja, det håper jeg. Mm. Mm, det håper jeg absolut. Du, jeg, unnskyld Nei, jeg skulle bare si, men jeg synes det virker som at Mye av de her unge artistene i dag De virker som å ha bein i nesa Ja, fyrsørn altså, ja. jeg er bare imponert ja, jeg, for jeg vet ikke om jeg hadde klart det samme på den alderen ikke Men jeg har ja, veldig bra jobbet Alle de ja. mm. Så det er kanskje de har lært litt av deg likevel <laughs> Kanskje Men du, jeg vet jo det at nå Så jeg så på turnélista di eh, Bare for å se eh, liksom, Hvor travel er du nå? Liksom, du har liksom noen rolige dager nå Så skal du spille ganske mye der Både her og ute i Europa og sånn mm. eh, det, Men når du nå har La oss si du har en uke nå Hvor i hvert fall ikke Du, du skal ikke spille konserter Hvordan er, du, hvordan er dagene dine da? Um, ja uh Det var det väldigt. Ja. <laughs> uh, nu ska jag spela spela onsdag, fredag, lördag. Ja. Uh, men uh, men Så det var en jeg... rolig vecka i min ögon då. Ja. <laughs> ja, men det var bara det att det är er måndag och tisdag för jag. det kommer lite an på um, av det så så tar jag den kanske den måndagen för exempel att till och bara uh, ta livet med ro. Det mm. sker inte så ofta men det sker av till um, og speciellt hvis jeg må stemmen må få litt tid og ro seg, mm. um, men det blir jo sånn møter, regnskap eller uh, skrive musik eller være i studio men når du tar livet med ro, hva gjør du da? jeg er ikke så veldig flink å ta livet med ro så kanskje litt det er mer den håp om at jeg en dag skal, skal klare å ha en hel dag uten å gjøre noe som helst um, nei, da Aller helst så tror jeg er ute. Nu i sommer så var jeg litt sånn ekstra flink på å ha litt sommer også, for første gang på mange år. Mm. Så da var vi liksom bade i havet, eller grilla, eller sykla mye gjorde vi. Vi har fått sånn bysykkel, og det er jo genialt med bysykkel. Eh, så gjorde det. Eh, vær på middag med venner. Sånne ting som er på en måte i første halvdelen eh, av 20 år mina inte var speciellt flink på att uh, ta tid att göra andra ting och uh, bara vara med vänner och sånt. <laughs> så det har varit väldigt deilig i sommar mm. att kunna dra på festival och så men också också ge sig lite tid att bara vara och uh, fylla på med lite andra input. Mm. Och då kommer låtarna bättre då eller när är er det de kommer bäst? De kommer bäst när um, enten har det extremt bra eller har det extremt uh, ikke så kul. Mm. Um, ja, altså jag tror ju att musiken kommer ju eller texter som kommer ju av att man har känt på ett annat. Så man måste ju törra och vara öppen och mottaglig för att känna på ting för att man ska kunna skriva om det. Och det är er nästan det som är er allra att man inte bara fortsätter att rulla och gå med att man faktiskt har fått stoppa och bara känna på ting. Um, så det är er ju för exempel när man är er förälskad så är er det lätt att skriva för då känner man på något väldigt starkt. Mm. Um, och då är er det lättare att de här linjen kommer för att då är er faktiskt det tillfället. Men du skriver linja när du inte för det så tänker du herregud det här är er ju helt dust ut eller det här är er ju superklisché eller något sånt. Men när du faktiskt för det så vet du ju att en grund att det är er klisché det är er för att 
det faktiskt är er som det föles ut. Ja, ja, ja. Så då är er det lite lättare. Mm. Ja. Då är er det lättare att skriva när man är er förälskad. Ja, hvordan, hvordan, hvor er du nå på en måte? Er du, kommer låtene bra nå? Er det, du ser jo hvertfall ikke trist ut, men... Nei. Nei, jeg har det veldig bra om dagen, ja. Skriver du låter? Ja, jeg skriver låter, ja. Mm. ja. Men er du sånn, sitter du da hjemme, eller er du i studio? Jeg er i studio. Ja. Jeg jobber med producent og gjerne en til låtskriver. Ja. Jeg er så flink å skrive musikk alene, for at jeg, da får jeg liksom ingen å kaste ball med. Och då är er det väldigt svårt att veta vad som är er bra och vad som inte är er bra. För av det så måste du liksom säga si det högt för att känna att det var ja. en skickligt dålig eller skickligt bra i det. Men igen sån apropå sån ärlighet och kritik och sånt, då måste du ju vara ganska klar för det då för att man kan ju då måste man liksom törra och drita sig ut och törra bara höra att nej det där funkar inte i det helt tatt. Ja. Alltså hela låtskriver alltså en låtskriverprocess är er ju egentligen en supermärklig grej för du kommer som regel in i ett rum med två som du aldrig har mött för och så går du rätt på så what's going on in your life och så ska du liksom börja bratta ut uh, livet ditt och så har du gärna en sån här 2-3 timmar eller kanske 2 timmar med bara sån superterapitime då ja. där alla bara fortäll allt och så er det kan det bli ganska sån djupt och så ska du skriva något om alla om ett land du var inom på ja. de två timmarna. Um, så man blir väldigt sån fortkänt med folk och det kan hända att man av till aldrig ser dem igen eller aldrig skriver med dem igen. Men uh, du måste fortsätt törra vara så ärlig att du fortalte de historien. Ja, det hörs ut som ett sånt grupparbete från himmelskrosstreck helvete. Alltså allt det som om det funkar eller inte. Ja. Ja, det det är fint. Det är märker fort hvis du har en kemi med någon. Alltså mm. låtskrivning är er ju kemi det och. Mm. Um, men um, ja, jag tänker att uh, mitt liksom projekt det sista året har egentligen bara varit att som jag sa bli mer öppen mot dem som är er runt mig och törra och se si, um, ting som är er bra, ting som är er dåligt att man törr att vara mer ärlig med det man känner och samma med musiken och att man faktiskt törr och se något som är er ärligt. Mm selvfølgelig uten å prøve å overlevere noen andre, for man har jo litt sånn ansvar for om ikke de var um, eksponere noen andre som kanskje ikke har så lyst til å bli Ja, for du skriver låter ja. om, om følelser der andre er involvert også. Ja. Ja. Må, du, må du ofte t- liksom tenke nøye gjennom sånne ting? Lærer du i sånne situasjoner ofte? Ja, jeg pleier ofte å tenke sånn, um, ville jeg tort å sagt det her til den personen, eller ville jeg tort at de skulle sette seg ned og høre på den låten mens jeg satt og så på dem, mm. og faktisk stå inne for det, eller uh, ja, eller tørre å si det da. Um, av det kan man jo pakke det inn, men, um, men jeg kjenner jo litt på det av og til, at hvis jeg blir veldig nervøs for at en person skal høre den låten, uh, så er det vel kanskje fordi at jeg har noe litt usagt, eller... Ja att jag kanske måste ta den samtalen för ersätta den låta eller jag vet inte. Jag hade Hedvig Montgomery, psykolog som är er gäst här i Bra Damestudio. Hon hade ett råd, det är alltid inte låtskrivning, men det låt sån mycket om hur vi delar så mycket på sociala medier och sånt. Alltså ja. våga bli lite närmare dina allra närmaste är er hennes ja. tips för att det är er så vont för de näraste pårörande visst du delar vad ska jag säga, si, ångst, kärleksorg, allt med hela världen, men ja. inte med dem. Så när parafraserade henne lite men det är er väl lite samma då att vi tycker kan se det till dina närmaste så kanske man inte ska lägga det ut på bloggen er eller sången. Jag tror att det är er bra med öppenhet och um, att folk tör att vara ärliga om ting. Och i min för i mitt tillfälle så gör jag det i musiken men när det kommer till sociala 
Sociala medier så märker att där är er väldigt privat egentligen. Där syns jag egentligen det är er väldigt sällan att jag postar för exempel um, ja de kärsta eller om väldigt sån personliga intima ting. För då syns det egentligen att du liksom ger andra rätt till att liksom döma vad du egentligen ska följa om det. För tänk dig du lägger ut ett bild om den här badstranden du var på och så får du lite lite likes tänker du det var nog kanske inte så bra på att sjunga lika väl. Heller vi får extremt mycket likes så bara. Ja, det var ju flott strand där. Alltså skönt det liksom. Ja. Med såna nära ting så vill jag liksom inte att att det ska vara det ska liksom bara Ja, man måste hålla någonting liksom ehm um, det ger ju någonting som bara är er för dig och dina liksom. Mm. Det är sån i alla fall. Jag syns inte att det är er fel att andra delar men jag känner att är er lite upptatt av att det är er något som föles inte så offentligt då. Mm. Mm. Um, jag spurtade om du kunde ta med något som Nej, gjorde det. Har du har du glömt det? Ehm, låt mig bara se. Men för jag för jag grundat att jag nörlte lite när jag ställde frågorna var fisket jag det? Ja. <laughs> har du något i baggen din Agnes? Säg nog vem du är. Er. Alltså jag lever ju ingen sted så jag har ju som regel allt som jag äger med mig. Men du har du har du fortsatt inte något sted att bo? Nej. Men jag är er på lägenhetsjakt och har du... kommit rätt från lägenhet nu. Ja, så den bra ut. Jag hade drömmen lägenhet. Det var andra gången jag var inom där. Mm. Um, snusar du med? Snusar du med? Ja. Det vill jag inte ska vara min ena ting för det har varit trist. Ehm, um, vet du vad? Den. Den kan jag ta med. Jag vet kommer sig som ju med, men ett smycke er... med sån öppna uh, dings. Det är er en sån Ehm. Ehm. Kan det då? Så när du öppnar en ölbox eller en colabox, ja. den där ringen som liksom du drar i. Som du drar av. Väldigt god beskrivelse. Ja. Den har du en talsen. Den har du en talsen för det är er inte speciellt övertroisk, men uh, det är er som par uh, ting jag fått för mig att uh, jag blir som fräckligt övertroisk på. Det här är er en av dem. Jag tror jag inte att ta för det då tror jag det är er liksom olycka. Så det här det här är er egentligen Det här är er en som har fått oss ett sällskap. Um, men den fick jag för att jag var på Linmo och då hade jag på mig så mycket ja. som jag då hade lagt själv för det var en sån liten sån box uh, um, från turnébussen var det så oh, ja. Och så har jag också en från Blårock i Tromsø som var där jag jobba och på något sätt bynt när jag bynt att komma in i musik eh uh, uh, spela konserter och sånt Så jag har två hemmalaga och så gick jag på Linmo med dem. Och så var det ett sällskap som ringte mig bara hej du vi lag de där uh, i Sölpontli. Vad fick jag det då? Oj. och så har du en sån liten om. Ja. Men sån meditationsom. Ja. Och så har du också bara en um, en liten sån ehm um, skruva. Ja, ja, ja. Eh, som jag fant i ett av de vattnen jag var bada i sommar. Åh, oh, så fint. Så sånt tre lite sån fina minnen runt halsen. Och eh. vad är er du rädd ska ske där hvis du inte går med dig? Ja, då får jag lite sån här, visst hade kunnat, visst hade tagit av för jag skulle på scenen och sånt så vill jag ha följt att det här inte vet att gå så bra. Ja. Så jag vet inte, man ska kanske vara försiktig på vissa superorchoisk och sånt, men akkurat det här, de har det på alltid. Alltså var det väldigt fint och det passar ju bra. Jag syns det. Ja, väldigt fint. Ja. Dagny, du vet säkert att jag har tre såna chappa frågor som jag ställer alla intervjuobjekten ja. vinna. Eh, vad spiste du till frukost idag? Eh, idag spiste 
Det var väldigt tålig med frukost idag. Spiste jag bara en kiwi på vägen till det mötet som jag var lite sent ute till. Ja, och när när du då står upp och spiser en kiwi är er klockan då 11 eller hur länge på Jag ska inte döma dig. Jag var er nyfiken sen då sagt du sover lite länge. Ja, men du ska att liksom måndag och tisdag är er lite sån helg för oss mm. musiker då. Okej, okay, så du sov till ett. Alltså nej, jag sov till halv 11. Åh, oh, så deilig. Ja. Hur lång tid brukte du på att finna ut vad du ska ha på dig idag? Ehm um Du, det gick ganska chockt för som sagt så lever jag i en koffert och där har jag gjort mm. nu i nästan ett halvt år. Um, och den kofferten började gå lite tom för rena kläder så det var egentligen det var egentligen det jag fant. Och då föreslår du som dagen i har på sig skickligt stursligt antrekk men den är er ju bara megit välantrukket som vanligt med uh, caps eller sixpence, doors t-shirt i svart och en väldigt kul sån dressaktig bukse med högt liv. Det ser smashing ut det. Boots. Ja, det Martins, det har jag alltid på mig. som i alltid, måste Ja, som i nästan hela året. Jag känner att när jag vet sen du en dag skulle vara färdig med musikkarriären så måste Doc Martens bara ringa mig och säga si att jag är er ansatt och stämd. Ja. För det jag provade mig igenom allslags vär och allslags träng egentligen. Ja. Så jag dock Martin har alltid på mig. Och så ja, hej på mig, skinnjacka, väldigt glad jacka. Ja. Ja, du så ut som den popstjärnan du är er, när du kom svingen in där här. När hade du sexist? Uh, ja, um, det var inte så många dagar sedan. Mm. Förra att jag utlevde mycket för det. Jag gjorde blev ju singel då i vår mm. för första gång på nästan syv år. Det var ändå traff i London när ja. du var där. Mm. Så det är er lite uvant situation att vara i, men mm. och så har jag inte sagt så mycket om kursen ting har varit sen då, men när man bara säger det var inte så länge sedan. Mm, det var ett par dagar sedan. Nej, men det är er gott att se att förälskad smil på när 12. Du ser ut som du har det fint Agni. och jag är er väldigt glad för att du var med i podcasten min. Ja, väldigt glad för att jag fick vara med. Ja, fader alltså. Det är er väldigt kul att prata med dig. Ja, jag lever. Ja. Tusen tack för praten. Tack. 